0: Bombas, big comfort for everyone. Go to bombuscom slash ACAST and use code ACAST for 20% off your first purchase. and a place to make unforgettable memories. Visit clubmed.us Call 1-800-CLUB-MED or your travel advisor. Hemos encontrado un contenido externo en tu podcast. Revisa los episodios antes de que te caduquen. Si no, asumiremos que tienes una licencia y nos pondremos en contacto con los propietarios de los derechos para poder comprobarlo. Este es el email que me ha enviado Spotify esta semana por uno de los episodios de uno de mis podcasts que en su día puse canciones comerciales. Yo sé que no se tienen que poner canciones comerciales, pero la puse. Y esto es lo que puede pasar si usamos música comercial. Que te empiecen a detectar los algoritmos y tengas que borrar tus episodios. Entonces te preguntarás, ¿qué música puedo poner en mi podcast? Y, y que sea chula. Y que mole, y que no tenga problemas. Bueno, voy a intentar explicaros un poco cómo está este percal de la música en los podcasts. Bienvenidos a Quiero Ser Podcaster. Hola, soy Sune, la persona que te puede ayudar a tener, a crear, a mejorar tu podcast con cualquiera de mis servicios. Asesorías de podcast en sunepod.com barra Tienes ahí un calendario, te apuntas tú el día que quieres y lo reservas, bueno, no tienes ni que preguntarme. La producción, o la grabación, o la edición, o todo incluido. Lo que quieras, proyectos enteros o solamente ser parte del equipo. Y la membresía, que es donde tú te lo haces tú solo a tu ritmo. Te apuntas, estás, aprendes, te das de baja si quieres, y si no, te quedas en la comunidad en quiero quieroserpodcaster.com. ¿Qué música puedo usar en mi podcast te lo resumo rápido no puedes usar ni música de Shakira ni de Bizarrap no puedes usar la Macarena no puedes usar Dire Straits, no puedes usar Perales, no puedes usar La Rosalía, no te puedes usar ninguna de las canciones que te sabes así básicamente, las que tú puedes cantar no las uses porque si las usas, deberías de pagar una cuota a los organismos encargados de gestionar esa propiedad intelectual. Y además de ser muy caro, todavía no, no hay una cosa muy clara. Aunque tú quieras pagarlo, no está tan claro. Entonces te va a costar más el, el buscar el cómo y el cuándo. Y luego si es Sky o es Universal o lo que sea, que, que no, no, no lo hagas. No lo uses, no merece la pena. Ríndete. Ah, pero tengo un podcast musical. Lo siento. Haberte dedicado a las aceitunas. Lo que sí puedes usar es música que tenga la marca o el signo distintivo Creative Commons. También hay que mirar su licencia, porque si monetizas tiene que ser Creative Commons que te permita monetizar. Si la quieres modificar, Creative Commons, bueno, también tiene sus reglas. Tienes que poner en la, la descripción de cada episodio en texto toda la leyenda, todo el texto que ellos te dan que te dice el nombre, el autor, la URL... Bueno, tiene sus, sus leyes y sus reglas. Entonces, si utilizas 20 canciones Creative Commons, tendrás una not lista de programa, una descripción de programa pues, infinita. Lo que suele hacer mucha gente es estar suscrito a plataformas musicales que ofrecen este tipo de servicios. Pero, ojo, esto también es un follonazo, porque algunas te cobran por canción y uso, de manera individual. Otras, por el número de canciones que descargues al mes o incluso al día. Las que más me molan son las que tienes esta tarifa plana. Pero ojo, porque si tu cliente final tiene más de no sé cuántos cientos miles de facturación o más de no sé cuántos cientos de trabajadores, tampoco puedes usarla. Bueno, sí puedes usarla, pero no sé si se escucha el, el gesto. apagar Son plataformas preparadas, optimizadas para los creadores de contenido. Pero en el momento que tú trabajas a terceros, te viene un problemón. He estado investigando, hay muchas plataformas, hablaré de ellas eh, con nombres y apellidos y precios que me han dado en la membresía, pero puedes estar pagando 2.000 euros al año y hasta 6.000 euros por proyecto si te dedicas profesionalmente. Hay que buscar mucho y hay que saber qué plataformas vas a usar, qué canciones tienen y hasta dónde te llega su licencia y cuántos años de licencia bueno, todas estas cosas ¿qué problemas nos surgen cuando queremos usar este tipo de canciones? ¿vale? de plataformas o de Creative Commons incluso, bueno, pues que uno, no nos gustan porque no las conocemos y no nos gustan y nos suenan feas dos, muchas suenan en infinidad de vídeos de Youtube porque al final la gente de Youtube está usando o Creative Commons o está suscrita a las mismas plataformas que estamos suscritos todos, porque son las que nos llega el, el dinero del bolsillo y la búsqueda por estas plataformas puede ser algo tediosa, complicada, el filtraje, el tal. yo recomiendo una vez que, que pillas una canción que te gusta, tirar de ese autor y guardarte muchas favoritas. Recomiendo estarse mucho tiempo en esas plataformas, escuchando, escuchando y favoriteando y quedándote listas, posibles listas, para cuando un día tengas que trabajar o necesitarlas, tener un mínimo de canciones que puedas acudir a primeras. Y de ahí, eh, tirar del hilo. Antes de seguir, informar porque a lo mejor hay alguien que está escuchando y dirá vaya pero esto podría decirlo y que me contraten bien, pues lo que podéis hacer eh, la opción, o sea, mira la mejor opción sin duda es que tengáis las licencia de la música ¿cómo hacerlo? contratando, haciéndolo vosotros si sabéis, o contratando a alguien que os haga todo el diseño sonoro del podcast que esto es lo óptimo de lo óptimo de lo óptimo, ahora prepara, si es que es colega 150 o 200 euros por canción ¿Y cuántas canciones puede tener un episodio? pues eh, y, y que no sea la sintonía, porque entonces vale más. Bueno, todo esto pues, se tiene que calcular en los presupuestos. Si somos amateurs, caca de la vaca. Si tenemos un presupuesto, pues tienes que calcularlo y no pasarte para que no afecte a, a, los, a los demás que estás contratando o a ti mismo. Bueno, todo, como veis, súper bonito y súper fácil y súper tranquilo. Y diréis, ¿pero iVox tenía un trato con, con la SGAE? Si subo el podcast a iVox, ¿puedo poner música comercial? Bueno, pues no te preocupes. Nos vamos a iVox y lo leemos. Sobre la actual licencia de la SGAE. Esto es un post de 2019. Vamos a resumir porque hay mucho texto. Eh, desde 2012, Evox sigue sufragando una licencia de SGAE, Sociedad General de Autores de España, que creemos que ha jugado un papel importante en el desarrollo del podcasting durante este tiempo y desde Evox agradecemos su flexibilidad por haberlo hecho. Ofrecer cobertura de manera proactiva, nació por nuestra parte sabiendo que se trataba de un tema sensible, eh, por lo que la solución... De... bueno, En la actualidad SGAE está revisando su marco de licencias para podcasting para adaptarlo a los modelos de licenciado en las principales... De, de las principales sociedades de autor de Europa. Mientras esto ocurre, nos han concedido una prórroga 2019 temporal para nuestra licencia. Además, una vez extinguida, tenemos la tranquilidad de que los audios que se han subido hasta el momento seguirán cubiertos. En cualquier caso, seguimos trabajando para ofrecer soluciones definitivas y nos dan un enlace al que te puedes apuntar si... Y te ofrecen otras cosas alternativas como Epidemic Sound, ¿vale? Os dejaré el enlace de este post y buscas el enlace este. Preguntas frecuentes de la página de iVoox e referente a este tema. ¿En qué consiste la actual licencia de Sky? ¿Qué es lo que cubre? Se trata de una licencia de servicios de programación tipo radiofónica, webcasting y radio a la carta, podcast en redes digitales de Sky. Y te ponen el enlace de las Sky donde te dice la información. ¿Se trata de una licencia para permitir que los podcasts usen música o material con copyright? ¿Qué quiere, quiere decir que con esta prórroga puedo seguir usando mi música comercial en mi podcast? Y la respuesta. Es una licencia que autoriza a iBox a realizar las operaciones de comunicación pública y reproducción en, con las obras del repertorio de las GAE, ojo aquí, de igual modo que se señala en el siguiente enlace. En este sentido podréis incluir en vuestros podcasts alojados en iVoox e toda la música, tanto nacional como internacional, incluida en el repertorio de, que es Guy Administra. En el repertorio que es Guy Administra. ¿Vale? Que os resuene esta frase. Si alojo mi podcast fuera de iVoox e y entra por Fit ¿estoy cubierto por la licencia? No. Solamente te cubre si tienes alojado el podcast en iVoox. E ¿Debo quitar entonces mi Fit de iVoox? E no. Puedes seguir teniendo el podcast en iVoox, e pero debes tener presente que, bueno, todo... Vamos, que si lo haces mal, es culpa tuya. Si estoy alojando mis audios en Evox, ¿puedo distribuirlos en otras plataformas como iTunes o Spotify? La licencia de audios alojados y publicados en Evox no especifica esta casuística. ¿Hasta qué fecha es la prórroga? Bueno, esto no lo saben. ¿Puedo usar fragmentos de películas? Nosotros entendemos que sí, dice Evox, dado que la propia licencia indica que las competencias de Sky abarcan obras literarias, musicales, teatrales, cinematográficas y cualquiera obras audiovisuales. De todos modos, la interpretación última de esta cuestión es de la Sky. Nosotros no somos expertos, te dice Ibox. E si tengo autorización del artista pudo hacer uso de la música. Como comentábamos ya anterior, pensamos que sí. De todos modos, no somos expertos en propiedad intelectual, que asesores? Eh, una vez analice la prórroga, me va a afectar, no. En fin, eh, ¿La licencia es radio? No, si tienes una radio debería tener su propia de estos. Es SGAE. ¿Cómo afectará si subo fragmentos de audio con música comercial una vez finalice la, la licencia? Pues no lo podemos anticipar porque eso dependerá de la SGAE ¿Existe algún límite temporal por el cual no tenemos constancia de ello? ¿También me afectará si tratase de artistas que tocan en directo mi podcast? ¿Dependerá de si los otros? ¿Vale? <ríe> Ahí tenéis un poco todo el tema de las respuestas eh, de iVoox e referente a la SGAE Así que ya no tenemos dudas. Y si tenemos dudas, os dejo el enlace y os lo leéis vosotros y vosotras. ¿Qué opciones tenemos entonces? ¿Cuáles recomiendas tú, Tito Une? Bueno, pues yo recomiendo dos. Epidemic Sound o Artlist. Hay que tener en cuenta que una vez que dejas de pagar estas plataformas, que ya te quitas de la suscripción, ya no puedes usar la música. Si te cubre hasta la fecha. O sea, siempre que publiques algo, tienes que demostrar que has estado pagando en esa fecha. Pero luego no puedes, o sea, tú no puedes suscribirte, te bajas 10 canciones, te desuscribes y usas esas 10 canciones toda la vida. No. Porque lo primero que te van a ir haciendo es desmonetizando vídeos, muteando cosas. Lo mismo que me ha pasado con música comercial en Spotify acabará pasando con música de PDMixound Sound también. Silencio los Telegrams. Y luego puede ser que en un futuro, pues no, o sea, vengan denuncias, etcétera, etcétera. Esperemos que no. También os digo una cosa: que desde el mismo momento que te das de baja te empiezan a, a caer strikes. En, en YouTube, de utilizas el PDM Este vídeo no puedes monetizarlo. Este vídeo no puedes monetizarlo. Este vídeo no puedes monetizarlo. Incluso me ha pasado que me quedan todavía meses. Pero yo, desde la fecha que toqué el botón de darme de baja, me están viniendo estas quejas. yo todavía tengo, porque era anual, todavía tengo meses. Imaginaos hasta el punto que está esto. Entonces, ¿qué es lo que he hecho? Eh, yo lo que he hecho es, ahora mismo, mi recomendación máxima es Artlist. Porque me deja trabajar con terceros sin importarles quién son, ni cuánto cobran, ni cuánta gente es. Y además me puedo bajar un PDF de licencia de esa música con fecha para mandárselo al cliente. Y mandarle la música y la licencia y que lo tengan. Y que se demuestre que ese episodio coincide con la licencia. Y tenemos los, los derechos de, para usar esa música en cualquier lado. Os voy a dejar... Esto es, esto es muy de influencer, ¿eh? <ríe> os voy a dejar un código de afiliado de Artlist que, si lo usáis, os da semanas gratis y a mí también me da semanas gratis. Creo que funciona así. Nunca lo he usado, pero voy a ponerlo porque, si de verdad vais a usarlo, pues oye, úsalo a través de mí. Que ya que he hecho aquí, no, no era una promo, pero ha salido la promo. A veces surgen. Más información de esto lo tenéis en la membresía, ¿vale? Sobre toda la información y webs. Tengo una lista de webs muchísimas webs que he ido recopilando de dónde coger música creative commons o música que, no, que su licencia nos permite usarla en podcast y además eh, hablaré de justo de las empresas y de los precios porque quiero hacer un vídeo con esa búsqueda que hice y los precios para, para fliparlo pero bueno, a, a la hora de creación es mejor lo que ya está publicado en música para podcast o para podcasters que está en quiero podcaster.com lo buscas en el buscador cuántas, cuántas veces he dicho a la búsqueda y entráis ahí y veis todos los, los vídeos y todos los enlaces. Pico a la puerta, quedamos en su casa, pique a la puerta y abre la puerta un chico todo con traje, con una copa de vino que valía 200 euros la copa, una casa toda blanca y el tipo era de Lopus. Nada, nada, agua y aceite, nena. Sí, agua y aceite, pero de repente nos interesamos. Y se generó una conversación muy interesante. Era como una cosa muy... Él quería saber de mí, yo quería saber de él porque si llevaba cilicio, si no, si se flagelaba por las noches por haber cometido pecados. ¿no? Yo quería saber todo a mí. La cosa no funcionó, pero me comió el cuello como Dios. En 1972, dos formas alienígenas aterrizaron en nuestro planeta, escapando de un delito que no habían cometido. La red de inteligencia y servicios avanzados, RISA, no tardaron en encontrarlas. Actualmente tienen un micrófono dentro de su vehículo para registrar sus conversaciones Por ahora solo hemos podido averiguar que les encanta la música country Y que odian los zapatos de tacón Con la risa en los tacones Con Rocío Raval y Eva Cabezas Acabáis de escuchar el tráiler de Con la risa en los tacones, un nuevo podcast que hemos sacado en Nación Podcast, es un original de Nación Podcast con Rocío Raval y Eva Cabezas. Esto es una idea que se juntó de su necesidad con una idea que yo tenía y coincidió total y dije, pues vamos a hacerla juntos. Y ahí lo tenéis, cada semana va a estar saliendo episodios cortitos de humor que representa que ellas son extraterrestres y pues como todo lo que hacemos los humanos es extraño, pues que nos lo digan unos extraterrestres nos autorridiculiza más. Y esa es la gracia, el, el ver eh, las cosas que hacemos los humanos. Antes de terminar, quiero agradeceros a todos y todas las que estáis dejando reseñas en Apple. Que os lo pedí y ahí estáis. Muchas gracias. Voy a leer eh, las últimas que tengo de España porque... Para ir a otros países tengo que hacer. Es un poco rollo lo de mirar las reseñas a nivel mundial. Yo sé que soy podcastera, Marcela me dejó una. Y si hay más gente, pues oye, si me, si me mandéis una captura de pantalla y me lo mandéis por privado, muchísimo mejor si no estáis en España. Porque no es sencillo ver todas las reseñas a nivel mundial. Voy a las de España, ¿vale? Tenemos aquí Per Andreu. Dice, Sune domina como pocos el mundillo del podcast y comparte generosamente con quien le sigue todos sus progresos y descubrimientos. Muchas gracias, espera, Andreu. Tengo un abogado, dice, lo dicho, la inteligencia artificial está aquí, no es malo ni bueno, es usable y debe aprenderse. Sune, como siempre, de 10. Os recomiendo este podcast, quiero ser podcaster. Si, os, si queréis escuchar un pot, a un abogado distinto, escúchame en Tecnoabogado. Eh, ahí colando la, la promo. <ríe> José Luis. R. Cadrano, que también tiene podcast nuevo, dice, sin lugar a dudas es a día de hoy el mejor tutor, manager, experto o como queráis llamarlo en el mundo del podcasting en español. Gracias Sune por todo lo que haces. Tu membresía de Quiero Ser Podcaster es lo mejor para seguir creciendo en paralelo en tu, con tu podcast. Muchas gracias. R. Cadrano. Lo dicho. También buscad su... Su podcast, que os voy a decir ahora exactamente cómo se llama, pues se llama R. Cadrano Cast, una R y una K, de R. Cadrano Cast, además en uno de los episodios me ha entrevistado a mí, está haciendo episodios temáticos y en unos hablo de podcasting, juegos de mesa, sanidad, educación, cambio climático, bueno, lo dicho. Muchas gracias a todos por estar ahí cada semana. Cualquier duda que me digáis, yo la convierto en un episodio. Ya veis se me viene de muerte vuestras dudas. Y un abrazo a todos y todas. Especialmente a aquellos que usáis el enlace sunepad.com barra asesoría. Esos, a vosotros y a vosotras, os quiero muchísimo. Gracias por reservar esas asesorías. Nos vemos en el siguiente episodio de Quiero Ser Podcaster.